0: Bol, votre émission littéraire sur Radioactive, sans premier FM et sur le www.radioactive.com. Bol, c'est B-O-L comme bande originale de livre. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis qu'il a suscité chez moi. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. C'est Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti. ce nouvel épisode de Bol, ce dernier épisode de Bol même, devrais-je dire, de la saison. Et quoi de mieux que de parler de la rentrée littéraire en clôturant justement cette quatrième saison de l'émission. Il se trouve que j'ai reçu déjà l'un des ouvrages qui fera cette rentrée littéraire, puisque le roman sort le 23 août prochain. Ce roman, c'est le troisième de Jérémy Fell. Il s'appelle « Malgré toute ma rage » et il va sortir du coup aux éditions Rivage. Le nom de Jérémy Fell ne vous est sans doute pas totalement inconnu parce que je vous en ai déjà parlé euh, au cours d'une émission précédente avec son deuxième roman qui s'appelle « Nous sommes les chasseurs » et qui revenait sur plusieurs générations, on va dire ça comme ça, sur euh, le mal, le mal qui ronge certains êtres et qui se propage telle une maladie contagieuse avec, malgré toute ma rage, Jérémy Fell s'extirpe de la nasse du roman d'horreur pour nous offrir un roman euh, tout aussi terrifiant, mais plus, entre guillemets, social. En effet, ce roman parle d'un meurtre qui se produit en Afrique du Sud, mais euh, loin de ce fait divers, on va dire ça comme ça, d'une intolérable cruauté, Jérémy Fell ben, remonte jusqu'aux racines qui ont conduit à ce, à ce meurtre sordide. Alors ça va être compliqué de vous en parler sans rien dévoiler, et puis j'ai pas envie de vous en dévoiler parce que... Enfin, de vous en dévoiler trop, parce que c'est vrai que ce livre n'est pas encore sorti, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Ce bouquin est absolument terrifiant, il est horrible, à <rire> tellement d'étages différents que forcément ça nous laisse une empreinte indélébile dans le corps. Et moi voilà, ça fait deux semaines que j'ai fini de le lire et j'ai encore cette sensation de malaise qui se situe quelque part entre la gorge et l'estomac comme un poids que je n'arrive pas à faire disparaître tellement ce, ce roman m'a impacté. Alors certes, il a des qualités littéraires indéniables, ça c'est un fait, Jérémy Fell est un sacré écrivain, c'est vraiment quelqu'un qui possède ce don un petit peu magique euh, que possèdent les plus grands, c'est-à-dire euh, cette capacité à nous entraîner dans un univers euh, a priori très très loin du nôtre, mais avec justement une écriture qui se fait très très rapidement addictive, d'une fluidité euh, ouais, assez exceptionnelle, avec un langage facilement compréhensible, mais euh, pas simpliste, et avec justement cette histoire qui euh, révèle une horreur absolument phénoménale, presque indescriptible, mais ça je vais vous en parler juste après ce premier morceau de musique. Alors j'ai décidé de vous passer un titre de System of a Down qui s'appelle Attack, parce que je trouve qu'il décrit très bien la violence très très forte de Malgré toute ma rage. On se retrouve juste après celui-ci et je vous en dirai un tout petit peu plus. à l'écoute de boss sur Radioactive sur 1.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous parle d'un roman qui va faire la rentrée littéraire puisqu'il s'agit de Malgré toute ma rage de Jérémy Fell et c'est paru aux éditions Rivage moi j'ai tendance à penser que si un livre ne vous laisse pas une sensation durable c'est soit tout simplement qu'il est mauvais, soit que le message qu'il veut délivrer n'est pas allé jusqu'à ses derniers retranchements. Dans le cas de Malgré toute ma rage, eh ben on est absolument dans, dans ce genre de bouquin qui, qui vous marque au fer rouge. J'avais peu ressenti cette sensation, euh, en tout cas sur ce type d'ouvrage qui s'avère vraiment cru, qui s'avère vraiment... Euh, Terrible, il est d'autant plus terrible qu'il est crédible, et c'est peut-être ça qui fait que cette sensation de malaise perdure chez moi. Alors je l'avais déjà trouvé, euh, cette sensation, chez quelqu'un comme Christophe Siebert, avec son métaphysique de la viande. Donc euh, Christophe Siebert, je vous en ai parlé à, à, à de multiples reprises, et pour moi, l'un des auteurs, je vais dire horrifiques, mais c'est pas horrifique, c'est l'un des auteurs euh, majeurs dans sa catégorie... Euh, et puis peut-être même dans toutes les catégories finalement, et je trouve que Jérémy Fell, euh, avec malgré tout un rage ben, l'égal sans, sans difficulté, voire même le transcende, mais si je cite Christophe Siebert, c'est parce que les deux auteurs sont capables de prouesses euh, littéraires euh, similaires euh, avec chacun un style bien à lui et des univers très très forts si je devais citer un autre auteur euh, français, lui aussi euh, qui a su euh, me être très très mal à l'aise par ses romans, des, plutôt des thrillers pour le coup euh, ce que n'est pas, malgré tout de Marache, n'est pas un thriller, hein, c'est plus que ça, euh, c'est euh, car il Ferret que vous connaissait peut-être euh, il a notamment écrit euh, euh, des livres euh, qui se passent en Nouvelle-Zélande euh, notamment Aka qui m'avait laissé une très très mauvaise impression enfin mais très très mauvaise impression euh, physique mais euh, très très belle impression de lecture euh, et, et voilà euh, Caril Ferret si je le cite c'est aussi parce qu'il la prend pour euh, cadre pour décor dans l'un de ses romans euh, dans zoulou pour être précis et il nous place en Afrique du Sud et voilà une similitude qui ressurgit avec malgré tout le marrage parce que ce roman euh, se déroule entre euh, entre Paris et l'Afrique du Sud avec un petit un tout petit crochet vers les États-Unis et San Francisco alors l'histoire de Malgré tout de ma rage, je vais vous la résumer dans des très très grandes lignes, parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, parce que je ne veux rien gâcher de, du plaisir de découverte de ce roman. Donc ce roman se situe, euh, prend place en tout cas au début euh, en Afrique du Sud où quatre jeunes femmes ou jeunes filles euh, puisque seule l'une d'entre elles est majeure il place donc ces quatre filles en, en Afrique du Sud elles sont parties passer des vacances sans leurs parents et euh, malgré toute la mauvaise publicité qui peut être faite à l'Afrique du Sud qui reste un pays magnifique mais gangréné par une violence assez euh, assez forte entre les couches pauvres de ce pays principalement celles de population noire qui se trouve souvent ghettoïsée ou vraiment très très ostracisée et euh, justement la beauté qui, ont, qui peut ressurgir des, des zones pavillonnaires plutôt riches et du circuit touristique absolument saisissant donc ces quatre jeunes filles sont en Afrique du Sud et, euh, et voilà, tout se passe bien, elles restent sagement euh, sur leur itinéraire, euh, voilà, itinéraire balisé de touristes jusqu'à ce qu'il y ait un petit dérapage qui précipite un peu les choses. Euh, L'une d'entre elles photographie en effet une femme noire sur le bord d'une route dans, dans un endroit qui n'est pas censé être accessible aux aux touristes, enfin en tout cas elles, sont, euh, elles se sont éloignées de, de leur petit itinéraire balisé et donc elles prennent cette femme noire en photo et puis elles se retrouvent coursées par, euh, par d'autres euh, hommes noirs qui ont pris euh, cette photographie comme un affront à cette femme et voilà les jeunes femmes euh, se font agresser euh, trouvent refuge quelque part et, euh, et voilà euh, fortement elles arrivent à regagner leur, leur domicile, enfin leur lieu de résidence. Mais euh, le lendemain, l'une d'entre elles est retrouvée... Enfin, disparaît. Euh, forcément, c'est un petit peu la panique pour tout le monde. Et le verdict tombe très très bientôt, à peine 24 heures à peine, la jeune femme disparue qui s'appelle Manon, est retrouvée. Son corps... Torturé et brûlé vif et retrouvé par la police. Et là, forcément, c'est tout un monde qui s'écroule, autant pour les trois autres que pour leur famille. On va suivre donc un petit peu une certaine partie de l'enquête en cours, mais on va aussi se retrouver dans la tête de plusieurs personnes personnages. Ces divers personnages prennent place dans le livre à travers des chapitres euh, qui justement remontent un petit peu dans leur histoire et développent euh, certaines euh, je sais pas certains aspects de leur vie euh, que justement le baume de la de leur vie euh, évite de voir. Alors on navigue vraiment dans des milieux très très riches, des milieux de l'édition française, mais ça pourrait être n'importe lequel milieu très très riche avec justement ce pouvoir et cette impunité que procure l'argent. Jérémy Fell donne donc à chaque personnage sa voix et finalement réussit à tisser un intrigue bien plus solide et bien plus vaste que le fait divers aurait pu laisser soupçonner. L'un des tours de force euh, de Jérémy Feld est qu'il donne la parole à la personne qui commet le crime dès les premières pages. Et la cruauté, la violence de la description de ce qui se passe lors des tortures de la jeune femme nous laisse vraiment sans voix. L'autre tour de force de Jérémy Fell, c'est que le coupable, on ne le connaît pas. On a plusieurs pistes qui sont délivrées, mais on ne le connaît qu'à un certain moment. Et cette révélation... Euh, voilà, qui arrive presque à, j'allais dire, un tiers de la fin du livre, mais c'est peut-être un petit peu moins qu'un tiers, euh, vraiment nous glace les sangs, et justement tout ce dernier tiers nous explique les pourquoi du comment de ce crime atroce, et je trouve la façon de faire absolument saisissante autant que glaçante, mais c'est vrai que Jérémy Fayle il a ce, ce talent de conteur absolument phénoménal, qui fait que on ne peut pas décrocher, quand bien même ce roman, il est il est d'une froideur sidérale, enfin une froideur, Jérémy Fail pardon, il arrive à, à rendre son, son, son roman attrayant et presque rond, mais c'est vrai que ces derniers passages sont terrifiants, sont vraiment euh, très très flippants, et si vous aimez les sensations fortes, euh, voilà, vous serez servi. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que j'ai peur de vous en révéler, je sais juste que certains se font vengeance, certains se rendent justice, et que ce livre, finalement, derrière sa barbarie, si on peut dire comme ça, euh, fait aussi État euh, d'une humanité euh, fortement abîmée par des agissements vraiment dégueulasses. Quoi. Et je trouve que s'il n'y avait pas cette humanité, ce ne serait juste que de la violence et de la barbarie gratuite, mais Jérémy Fell est bien plus malin que ça. Et il livre un très 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 grand roman. Un roman qui reste imprégné dans nos chairs pendant un long moment. Et voilà, pour moi, c'est un des coups de poing de cette future rentrée littéraire. Et, et je ne sais pas comment on peut se remettre d'un tel livre. Je ne sais pas comment on peut voir la vie en rose ou du moins dans une couleur un petit peu moins terne que le noir mais voilà pour moi ce cet auteur est vraiment un très très grand auteur et je vous parlais tout à l'heure de de Christophe Sieber mais je crois que ces deux auteurs euh, vraiment sont aujourd'hui des incontournables de la littérature française euh, la grande littérature qui se veut à la fois populaire mais également euh, plus que plus qu'intéressante en fait pour tous ceux qui aiment les, les, les belles lettres et, et les vraies bonnes histoires et bien écoutez avant de vous lire un petit passage euh, de ce roman et je vais aller directement dans le but en commençant par le premier paragraphe enfin le premier chapitre qui est absolument terrifiant euh, je vous passe un petit morceau de Godspeed you black emperor enfin je vous passe un fragment du morceau parce que le morceau dure 20 minutes donc je vais pas avoir le temps mais juste un petit passage qui montre là aussi une certaine violence, le titre s'appelle Mladic. sur Radio Active 101.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous lis tout de suite un extrait de Malgré tout de ma rage de Jérémy Fell Oreilles sensibles s'abstenir J'iradie au cœur d'une grosse bulle sombre Le monde qui bruit ses cétiers à l'extérieur de la cave et comme en intente ne nous concerne plus Un monde où cette salope étendue à mes pieds n'aura bientôt plus aucune place effacée par mon unique volonté Seul son cadavre entrera en France. Le pouvoir que j'ai entre les mains me brûle déjà les doigts. Ce pouvoir qui, jusqu'à présent, n'était qu'un fantasme légèrement ivre. Je savoure, encore sous l'influence d'une colère à peine apaisée, chaque seconde de cet instant de grâce. Je garde la lampe torche braquée sur son visage déformé par les coups pour mieux déceler ce qui se joue de façon éphémère dans ses grands yeux de poupée. Seule sa respiration... Sourde, saccadée, indique qu'elle est encore vivante. Son souffle, de plus en plus faible, paraît lui aussi gorgé de sang. À quoi peut-elle bien penser en ce moment Est-elle encore consciente de ce qui l'entoure De l'état dans lequel elle se trouve Tant de choses m'échappent que ça me frustre. Mais je ne suis pas Dieu, même si j'ai gagné le droit de mort sur une de ces créatures. Elle ne peut plus parler depuis de longues minutes, comme si j'avais fracassé sa voix en même temps que ses genoux. Quand j'y repense, je ne l'ai pas beaucoup entendue hurler. Elle est même restée étonnamment silencieuse pendant que je la violais. Comme si elle avait tenté, par ce manque de participation évident, de me gâcher un peu le plaisir, cette petite pétaste égoïste. J'ai tenté de la faire souffrir du mieux possible, sans répit, je n'oublierai jamais le bruit de la lame transperçant la chair et raflant parfois l'os. Qui n'en a pas fait l'expérience ne peut pas savoir vers quelle extase une telle sauvagerie peut mener. C'est au-delà des mots, ça touche au sacré. Et pourtant, il s'agit d'un acte si, basement, si bassement animal, humain. Son comportement amorphe m'agace à tel point que je, lui au, que je lui crache au visage, sans pour autant provoquer de réaction de sa part. Il y a encore une dizaine de minutes, elle me suppliait de la laisser en vie. Elle a même pleuré son papa et sa maman, ce qui a décuplé ma hargne. Maintenant, c'est comme si elle s'était résignée ou qu'elle n'avait plus la force de lutter. Mais comment le pourrait-elle alors qu'une grande partie de son sang n'est plus véhiculée par ses veines et que ses organes, les uns après les autres, s'assoupissent Il est impossible qu'elle ait gardé le moindre espoir de sortir vivante d'ici. Elle n'a plus rien à quoi se raccrocher, j'y ai veillé. J'ai bâti des murs infranchissables autour d'elle, aussi résistants que ceux de la maison construite par le troisième petit cochon pour se protéger du loup. Ses longs cheveux sont ternis par la poussière de la cave. Elle hoquette dans un spasme. Un peu de salive rouge s'écoule d'entre les lèvres que j'ai pris un si grand plaisir à taillader avec la lame de mon couteau. J'avoue avoir du mal à supporter l'odeur viscérale et pesante qui me montonnait, comme si elle s'était chiée dessus. Mais je ne dois pas lui laisser deviner mon dégoût. La dernière chose qu'elle verra de sa courte existence sera mon visage radieux. Son cerveau semble glacé, anesthésié. L'air quitte peu à peu ses poumons. J'aimerais me pencher pour en inhaler les dernières bouffées, comme un parfum. Des filets de matière pâle se mêlent au sang, soignant principalement de ses meurtrissures aux hanches. Cette vision est si forte que j'ai envie de la filmer. Malheureusement, je ne dois pas garder de preuves qui pourraient m'incriminer. Ne me resteront que des souvenirs. On ne pourra jamais les sonder, ni me les voler. Je me redresse en étirant les bras, attrape le jerrycan d'essence, contemple une dernière fois, comme si j'étais face à une peinture aimée, ce corps allongé sur le dos, que l'âme abandonne lentement. Je n'en asperge des pieds à la tête avec une excitation croissante, même si ça nettoie un peu le sang et affadit mon œuvre comprenant sûrement ce qui lui arrive, ce par quoi elle va passer, le grand final. Elle pousse un gênement ridicule, aigu et rocailleux, comme un petit chien en fin de vie. Espère-t-elle parvenir ainsi à m'attendrir Et voilà pour cet extrait de Malgré tout de ma rage de Jérémy Fell. Euh, Je ne suis pas allé jusqu'au bout euh, de, ce, de ce premier chapitre. Euh, parce que j'avais un petit peu peur que ma voix déraille euh, voilà, vous voyez un peu l'état dans lequel nous place euh, Jérémy Fell dès le début du roman je peux vous dire que si l'horreur s'amoindrit par instant elle ressurgit à d'autres avec une force et une violence inouïe euh, qui justement euh, permet au livre de garder une certaine constance dans l'horrible dans... J'allais dire l'inhumain, mais c'est pas dans l'inhumain, c'est dans l'humain, euh, je sais pas, dévoyé, dans l'humain martyrisé. Et voilà, très très grand roman. Très très grand roman et très violent. à ne pas mettre entre toutes les mains. Euh, c'est vraiment à conseiller à un public plutôt adulte, hein, forcément. Euh, mais très très grand livre de Jérémy Fell. Et voilà, énorme coup de cœur. Euh, malgré toute la toute l'horreur qui en sointe et voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller je vous rappelle que le livre sortira le 23 août prochain aux éditions Rivage et donc il fera partie de la rentrée littéraire ben voilà, j'en ai terminé avec ce dernier épisode de Bol pour la saison j'espère vous donner rendez-vous l'année prochaine pour d'autres évolutions autour de la littérature et de la musique. En attendant, passez un très bon été et surtout, restez branchés sur Radioactive 100.9 FM. Allez, salut